0: 好，早安！回到第二个小时的南轩时间，南轩看世界，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天的天气呢还是蛮热的哦，不过这几天的话呢，比较就是呃，除了热之外的话呢，午后雷阵雨的状况而、啊、来的比较的明显。好，所以呢这个部分的话呢，连续这几天也都还是这样的一个情形啊、哦。好，所以最主要的话呢，是因为呢这个太平洋高压呃往北移的关系哦，所以我们整个的东边，我们的这个台湾的东侧哦，这个水汽增加。好，所以你会。发现呢，在花东地区、恒春半岛地区的话呢，呃，就局部性短暂阵雨的状况来来的比较明显。那桃园以呃，就午后的山区，还有桃园以南的局部性的呃平地，也都有大雷雨的状况发生。好，所以呢，这个部分的话呢，是连续这几天，呃，过去这两天，包括未来这几天，也都是这样的一个情形哦。所以午后雷阵雨的部分，呃，就会比较比较剧烈一点。好，所以呢，记得要带把伞。好，但是呢，在没有下雨之前，中午的话呢，还是非常的高温。炎热那今天我们看到呢，有三个县市啊，这个是属于呢有高温特报的啊。这個、三个县市当中的话呢，包括的是呃花莲、呃花莲、呃、跟高雄这两个呃这个县市的话呢是橙色灯号，连续36度以上的高温。那另外的话呢，屏东是黄色灯号，是36度以上的高温。好，所以呢还是蛮炎热的啊。好，所以呢，这个部分是属于今天天气一样的热，然后下午的雷阵雨，呃，显得天气比较不稳定。好，但是呢，关键还在于说呢，呃，下个礼拜，等于是这个周末到下个礼拜呢，要稍微注意，在南海跟菲律宾东方海面上的热带扰动呢，成型的几率呢越来越高了啊、哦。那这个气象专家吴德荣他看到关呃预测这个相关的天气的模式啊、哦，这个台风的形成的几率啊、哦、也来得高。呃，说到下个礼拜一的时候。呃，两个地方的热带扰动成为台风的几率呢，都提高到百分之七十。好，但是呢，提高到百分之七十之后，目前看起来呢，他们的。发生地啊，其实对台湾的直接影响并不大啊，但是呢，间接性的影响就是说，它可能周围的哦这个相关天气系统呢，影响到台湾的部分，会带来比较不稳定的大气，所以到时候的降临雨几率会来的更加的明显，大概来说是这个样子。但是呢，直扑台湾而来的几率呢，是来的比较低的。好，所以呢，这个部分是呃这个礼拜的高温，还有接下来下个礼拜呢，可能会一些热热带扰动。呃，对于呃下雨来说的话呢，消暑比较有一些。呃，帮助了哦。OK， 好，所以呢，这些都是跟今天天气相关的讯息。那就算没有三十六度以上连续高温的,的、呃、天气状况跟现实，也都是温度很高啦，都差不多三十三到三十五度左右啊、哦。所以还是要注意呢，多多的补充水分。进出冷气房的时候呢，千万不要感冒了啊、哦，因为现在还算是在防疫期间啊、哦。那所以呢，自己的抵抗力。自己的免疫力呢，还是维持在一个比较好的状态，是会来的比较好的。OK， 好，那看完天气一样讲到的这个疫情，就来看看疫情了。好，疫情的话呢，呃，这个就是礼拜一跟礼拜二数字下来一些，下来的蛮明显的啊、哦，所以大家似乎呢心情也放得很宽。但是呢，呃，昨天又起来了啊、哦，这个昨天呢大概又回到了四万四千多人单日新增感染，然后呢也回到了103个人，一次破百啊、哦。这个是死亡的。好，所以呢这个部分等于是比起。礼拜一的数字呢，很立即的，呃，礼拜一、礼拜二，礼拜一的数字很快的又回升到了一，都回升了一万多。好，所以呢，呃，这个昨天庄仁祥也特别说了啊，这个前一天才说呢，我们的呃这个确诊人数呢，不断的往下降，所以预估呢，这个七月中大概就可以降到呢，呃，单日破呃单日破万的状况，呃，会降到万以下。但是呢，昨天改口说要到到七月底啊，说呢，目前呢，我们疫情下降的速度可能没有那么快啊。好，所以呢，昨天的反弹，其实看起来呢，让大家可能又对于啊，这个接下来呃的疫情缓和的呃速度啊，又有重新的估算。好，所以庄仁祥说，要到七月底。单日呢才可能跌破万例以下。好，那比较值得注意的是呢，呃，这个有关于下一波哦，又到了下一波。下一波的话呢 ，BA 点四、BA 点五这件事情，在昨天我们讲到说呢，台大的儿童医院黄立明医呃这个院长啊，这个提醒哦，可能到九月份。那看起来的话呢，我们的呃指挥中心的预估也差不多。呃，这个庄仁祥昨天说到八月。过后哦， 1 8月过后听起来应该就9月了哦，恐怕会有一波小的疫情啊、哦，所以他认为这一波的比较小的疫情应该就跟毕业点四、毕业点五呢开始从境外进来有关系。然后呢，但是他比起这一波来说的话呢，应该规模不会那么大哦。所以呢，也因为这样的关系啊、哦，所以入境的人数限制是不是要放宽？这个部分的话呢，可能要等到7月份观察一下再看看啊、哦，因为这段时间呢，我们现在入境。虽然有放宽，但是呃，这个就是放宽到是每一天是两万五千多人嘛。那但是很多人当然就就呃有一些意见啊，包括尤其是我们的国人呐、啊。我们国人第一个从海外回来的，先前因为要隔离的时间比较长，所以他可能就延缓了回来的时间啊。那再来一个就是要打算出去玩的，本来过去的话呢，可能洽商也好，这个旅游也好啊，都因为回来要隔离那么长，也就是呢有点止步哦。但是现在的话呢，回来时间缩短了哦，所以不管是原本。在国外要回来的，或者还是现在出去想要出去，然后再回来的，呃，人数很可能呢，在国人的部分的话呢，可能都已经远远超过两万五了哦。所以呢，这段时间会看到蛮多的声音啊、哦，希望呢，这个人数呢能够有所限制，要不然的话呢，就把国人跟外国人给分开来哦，有不同的这个数字的限额。好，但是目前看起来。呃，不管怎么说，这个总数应该都是希望能够放宽的啊。但是指挥中心说，是不是要放宽这个限制，等到七月上旬再来看好。所以这个部分当然有他的一个考虑的点在啦，啊。只是说到底，我就说我们跟呃病毒毒的共存的心态啊，到底呢到呃大概呃普遍了没？那这样的决心跟我们这样的准备够了没啊？因为在国际之间也确实这一波呢，呃是疫情都起来了啊。那昨天看起来新加坡第一次破。万啊，这这段时间下去了。昨天突然间破万，他们也讲的非常的白啊，非常的直接。他们认为跟这段时间呢 ，BA. 点四、BA. 点五呢，呃，大家国人呢，呃，放假了出去玩，去欧洲玩带回来的有关哦。所以他们说呢，他们认为他们 BA. 点四、BA. 点五的疫情大概在七八月。就会呃、啊，这个呃小幅度的爆发开来哦，所以呃等于是我们的时程是比别人晚哦，所以我们是说可能九月份我们会爆发，那其他国家的话呢，其实像欧洲已经爆发了哦，那所以呢，等于是新加坡他们也认为他们的新加坡的疫情即将哦可能要起来了，但是并没有因为这样子的关系要改变任何的防疫的措施了，包括入境哦，这是目前的新加坡的状况。顺道一提，那所以呢，对台湾来说的话呢，呃也是因为这样关系哦，所以。第，下一波呃、哦，这个部分大家要有心里面有点点底啊。那除了我们的入境要不要放宽，可能再观察一段时间之外，再来的话呢，就这段时间，呃，疫情已经要下来了啊、哦。但是呢，呃，就在我们说到的起来的期间啊，这个中间做好自己的防疫啊。所以呢，有关于我们讲到呢疫苗的施打啊，不管是呃六个月到五岁的，五岁到十一十一岁的，还有呢这个成年人或者高风险族群施打第四剂等等，呃，这个部分的话呢，还是啊再次提醒。Up. 特别的有必要的话呢，就去施打。那昨天讲到的 n o v a v e x 啊，就是那个次单位蛋白疫苗，呃，这个部分的话呢，呃，详细的时程昨天庄仁祥说了，说我们总共呢采购的总量是200万剂，呃，六月底相先到货50万剂啊、哦，那所以呢会希望缩短的这个封针检验的时间，尽快的在7月14号开始就可以供民众施打啊、哦。那就像我所说的，呃，这个 n o v a v e x 它的副作用比。较低啊、哦，所以呢，昨天庄长强也说了，所以呢，有一些呃长辈啦，哦，或者有一些比较担心啊、哦，这个高风险的族群怕呃副作用高而不敢接种的话呢，可能就可以考虑呢这个 Novavax， 而且 Novavax 啊、哦，它就是。呃，跟其他的啊，这个搭配都很 OK 啦，哦，所以呢，这个是疫苗的部分。好，那再来的话呢，就是虽然啊，这个疫情稍微下来一点，但是昨天我们就说这个数字还是高高上去一些些了，还是要注意。那另外的话呢，我们住院啊，等于是我们的呃、啊，算是机构型呃，长照机构、长住机构型的啊，这个部分的死亡跟中重症的人数呢，还是啊相对来说是多的哦、啊。我们到目前为止啊，这个庄仁祥呃他说的这个同地数字从一月份以来这一波的 o m 奥密 o 戎的致死致死率啊，大概是万分之十五，也就是千分之一点五了。呃，比起我们当初一开始啊，在这个疫情起来前跟之初呃所期待的啊，这个比起什么纽西兰啦啊,啊、日本等等，其实是来得高一些哦。那所以昨昨天庄人强你不会言说，还是希望致死率可以再低一点啦，啊。所以呢，必须要继续的加强呃诊断要够及时，给药要够及时哦，等等。那但是呢，呃，这个讲到，呃，虽然哦、啊，就是呃，致死率比起想象中的来的更高哦，但至少呃没有啊这个嗯常住机构里面的来的高。常住机构昨天的统计数字是是呢这个致致死率啊百分之二点四，哦，这个真的是很高啊、哦，这个百分之二点四啊，哦、所以呢高于整体的致死率啊、哦，所以这个部分的话呢，虽然我们看到呢。目前的呃统计也是，我们的投药的呃比例呢，已经速度啊来的比过去快很多了哦，大概有百分之八九十哦，但是这个部分的致死率还是高。我说啊，这个部分呃怎么样照顾这些呃常住机构里面的长辈啊，还有一些住院者，我觉得这是很重要的一件事情了啊,啊，有改善啊、哦，但是呢也还是啊这个还不够。OK， 好，那这个部分呢是。长照机构哦，这个长住机构里面的啊这些状况，再来的话呢，呃，小朋友啊，小小朋友呢感染 MS i s C 啊，这个在昨天呢出现最小年纪的状况了啊，一岁才一岁多哦，他就呃确诊感染了孩童式的多系统发炎症候群啊，这个他出现的症状是呃嘴唇变红、出现红疹、腹泻等等啊，那 OK 就发现他原来是 MS i C 啊，那目前的话呢是投以这个。相关的呃，类固醇啦、免疫球蛋白啦等等的，幸好目前看起来，呃，应该是已经出院了哦。但是是一个最小年纪的，好，所以小小朋友的话呢，其实呃，也是要真的是特别注意哦。那还有关于这个疫苗，如果来的话哦，可能呢就是非常慎重的要考虑哦，可以去施打。OK， 好，所以呢这个部分是有关于国内呃、哦、这个相关的情形。那我们刚刚讲到国际之间哦又起来，那起来的状况的话呢？呃，在也是一样啊，这个在通报上面的话呢，都是呢要过了礼拜一啊，这个礼拜二之后呢才会比较高一点。好，在昨天的话呢，全球63万多人单日新增感染啊，所以呢，很快的比起先前呢，呃，这个周末症候群的数字啊，通常都是翻倍。那呃，破案的国家已经来到15个国家。那一样的，啊，这个呃，欧洲看起来呢最最多。那现在亚洲哦、啊、看起来呢也越来越升温。好，那欧洲的话呢有7个国家，而且呢这个数字啊看。破惊人的！的先前的话呢是德国破十万，今天的数字的话呢是法国破十万，法国呢来到了十一呃十四万七千多人呢单日新增感染，休休马上回来。I like you. 好，回到、啊、蓝轩时间啊，那么刚刚讲到的是呢，这个国际之间的疫情啊，这个开始又出现了另外一波哦、啊。那这一波的话呢，包括呢，呃，这个新加坡也感受到了。台湾的话呢，事实上呢，在入境的扣关啊，不断看到的是 BA 4 BA 5啊，这个开始超越了 BA 1 BA 2啊。这个事实上你也感，我们也感觉到啊，这个来势汹汹了啊。那现在国际之间的话，我们刚刚讲到法国的话呢，是破了14万啊。那这个意大利8万 3， 呃，德国今天的数字啊没看到，那但是。另外的话呢，其他的国家像英国两万一，希呃希腊两万，葡萄牙一万五，西班牙一万三，奥地利一万啊、哦。那这个当中的话呢，英国的死亡人数一百一十七。好，所以呢，这个嗯，在这一波里面看起来，法国哦，在这个新的呃亚型的变异株当中哦，事实上是从这个呃非洲带过去之后呢，算是比较呃快速的啊、哦，然后呢蔓延的国家比较多的一个地方。好，那再来的话呢是呃在美洲部分，美洲部分的话呢，巴西今天七万多。哦，所以呢也还蛮多的，死亡人数的话呢是242。那美国的话呢3万 4， 死亡的人数是172。十哦，所以呢这个死亡人数的话呢这两个国家都还不少。那澳洲是2万7。那接下来的话就亚洲了哦，这个亚洲的话呢我们刚刚讲到，除了呢台湾啊、哦、还是4万 4， 在全球呃目前看起来呢确诊跟死亡的人数还是哦这个在前。三四名啊，那这个接下来另外的话呢，就是印度一万八，以色列一万二，日本一万一，新加坡一万一啊。所以我们刚刚讲到新加坡，他们呢也特别针对这个状况呢，呃，有点警觉起来了啊。那而且呢，分析依照数字啊，他们的卫生部长啊还特别出来开一个记者会啊，那就说明说呢，这一波应该就是呢学校放假、啊，然后的话呢，很多的家庭出去旅游，亲子出去旅游，年轻人出去玩，然后呢带回来了，让新加坡最近的确。症人数再次上升，好，那呃 ，OK， 但是他们也就是说，七八月份可能会出现新一波的疫情，提醒啊，这个新加坡的国人。但是到目前为止了，哦，这个新加坡的话呢，呃，他们的施打疫苗的。呃，这个完整接种的已经有 92% 之九了，这个非常非常的高。然后的话呢，呃，打追加剂的也已经 78% 了啊、哦，所以他们并没有打算呢要改变他们的防疫的呃措施。好，所以呢，这是新加坡。那这个嗯，南韩的话呢，也 9,800 多，也接近万了。OK， 好，所以呢，这一波的话呢，对我们来说，我们这一新的。别人是呃，这个眼前这一波呢，二三月这一波呢，大概已经下去了啊，所以呢，过了一个比较和缓的啊一两个月，那现在接下来的话呢，正在上升中。那我们的话呢，是在呃新呃是旧的这一波，别人已经过去的，我们正在呃目前呢高原即将要下来啊，所以呢呃我们距离啊这个下一波的时间，可能中间没有那么多的喘息时间。那只是幸好啊这个呃预估啊这个 B 4 B 5啊这个。B A 四、B A 五这个部分的话呢，目前是说呢，呃，规模会小一点啦，因为它并没有啊，它除了传播速度又更快了，但是它的整个的。呃，这个带来的呃轻症呃，跟、哦、无症状的还是居多。那包括现在当然有，也有更多的疫苗了啦，哦，跟包括这个呃抗病毒的药等等。所以对我们来说，是真的比整个国际之间的话呢，在整个的染疫的状况啊、哦，都是比较慢半拍。这个慢半拍呢，真的是一件好事啊、哦。但是我们真的要珍惜这样子时间所换来的啊、哦、这个空间，一定要把一些过去没有做到的、没有做好的事情，一定要给做到做好啊、哦。抗病毒药。要啦，新的次世代疫苗啦，哦等等，我想这一部分都是很重要的。OK， 好，那另外呢，呃，跟疫情有关的好消息，就国际之间来看的话呢，那就是呢中国大陆的松绑了了啊、哦。这个中国大陆的话呢，在昨天。呃，他们的话呢，所谓的“双清零”，啊，就他们的北京跟上海啊，这个双双宣布，在社会面的部分的话呢，出现了一个呃清零的状况啊，也因此的话呢，不只是呃这个北京、上海，尤其上海的话呢，恢复了一些餐厅内用，然后的话呢，呃，也呃有更多的像 d i 迪士尼啊，上海 Disney 的宣布，在七呃六月30号就要恢复营运啊，所以你可以看得出来呢，呃，这个上海这个大的啊，这个重要的指标性的。城市的话呢是越来越放松。那除了啊这个这两个大城市一个政治啊一个经济啊这个双重镇之外啊，整个的啊中国他们的入境啊在昨天呢正式宣布要松绑。好，那这个松绑啊这个嗯消息一出来之后呢，整个的欧美股市啊马上啊包括油价都出现了一些相关的牵动。那这个松绑的。呃，部分也就是包括像我们也是一样，我们呢去出去回来，如果可以呢，时间短一点的话呢，出去的意愿就高了，包括进来的人的意愿也就高了啊。那所以这个部分的话呢，是，呃，等于是入境的人员隔离管控时间从14加7。他航班是1 4加七， 7, 调整为7加三。呃，这个是7天集中隔离，然后在3天居家监测。那同样本来这样子有严格规定的，不只是入境，还包括他们的密切接触者也是1 4加七。7, 那现在也改为7加三。3所以意思就是，密密切接触者跟入境者都改成七加三。3好，那另外的话呢，密切接触者的密切接触者，本来呢，在中国他们是会把它集中在一个地方去管控的，所以你只要染疫跟染疫的密切接触者都是要隔离哦，不能够在家的，都是要出去隔离的。但现在呢，密切接触者的密切接触者也由集中的隔离改为居家隔离，等于是可以在家了。好，所以呢，这个目前看起来都算是啊，这个比较。呃，算是大范围的，不只是入境，还包括内部的一些呃隔离管控。看起来啊，嘴嘴巴虽然没有说哦，这个放弃，就他们的呃社会面的清零还是维持的，但是呢，有关于防疫的措施啊，目前呃的松紧度哦，也朝向于比较呃更宽松一点点，或者说呢更激动的啊，呃有松有紧，但是呢没有这样子一股脑通通都都紧了啦啊，那所以呢呃这个部分。是有关于隔离天数哦，这个减少。那再来的话呢，这个高风险、中风险、低风险，他们也重新划分了一下，然后让啊这个能够出来活动的呢，就让他稍微可以出来活动哦，大概是这个样子。但是高风险的区域哦，也还是要实施呢足不出户、上门服务啊这样子的一个。呃，口号 ，OK， 好，那不论如何啊，这样子的一个规定呢，显然的啊，包括台商也好，包括国际之间都很看好啊，它可以看呃带动接下来国际之间的一些相关的交流，包括呢中国大陆内部的一些人流跟经济的复苏，应该呢也可以啊来的比较的呃这个嗯。热络一点啊，这个畅望一点。好，那也因为这样的关系啊，这样子呃，面对疫情是一个这样的态度啦啊，所以习近平他现在呢也本来哦还在观望是不是要去香港的，那现在的话呢，现在啊等于是比较确定啊，他是要亲赴香港，去参加啊这个25周年的回归的呃祭。<音>大庆，那这个大庆，我想更重要的应该是香港在过去这段时间非常非常的不平静啊。这李家超当选特首之后，某个程度他必须要能够去证明香港呢是在中国的重。<音>好，回到来宣时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个中国他们放宽了入境的松绑啊，所以呢，这个对于防疫的呃这个嗯拿捏啊，也出现了一些呃、啊、稍微的调整啊，跟更多的弹性啊，所以呢，这个部分的话呢，包括呃这个在中国大陆内部对经济的期待，还有呢，包括呢在国际之间呃都是一个好消息。那包括呢，这个习近平他的访港啊这样的一个行程呢，也呃、啊、做了一些调整，但我相信对防反港访港来。来说的话呢，呃，这个嗯，防疫啊是一个小考虑了。我想更重要的话呢，应该是香港，呃，它目前的整个的嗯。习近平去这个地方的安全程度，我想是他们最关注的哦。那所以呢，呃，他去这件事情具有高度的象征意义哦，等于在在先前历经的不管是反送中，不管是历经了呃接下来呃严当的这个呃特首选举，那后来的话呢，终于选选出来之后，呃是一个呃以警察为背景的这个特首来担纲。那包括了过去这段时间整个香港的一些呃民主跟法治啊、哦，这个在我们的眼中，当然啊、哦，它是很明显的啊、哦，都已经。你说还有一国两制哦，这样子的一个空间吗？嗯，经济某个程度来说可能还有哦，但是因为政治跟一些法治当中哦，这个的一些不民主，其实相当程度已经伤害了哦这个香港自由的气氛了啦啊。那所以这个部分其实更需要在这个时候，习近平他必须给这个呃香港等于是呃。非常强力的背书啊，呃，然后他可能会需要再说一些非常关键的一些谈话来稳定啊这个香港目前的状况嘛啊 ，OK 好，那所以呢，嗯，这个部分的话呢，显然他在确定了他要呃这个亲自到啊这个香港进行呃这个参加啊这个相关的庆典的同时，相关的维安啊都做了一个最高最高层级的呃这个保护了啊，这个目前的最新的讯息说他的保安安排是最高层。等级的啊，包括晋升保卫、场地保安、呃车队护送啊等等。那昨天开始啊，这港警就已经高调的反恐巡逻了。那甚至的话呢，有一些呃这个还仅存的一些民主团体啊，跟一些呃民运人士说，他们陆陆续续的呢被国安警察约谈，要他们呢不要轻举妄动哦。所以呢，原本说有一些呢七月一号当天的示威活动，目前的话呢都是通通取消。那他们还。对外说，希望大家能够体谅，因为情势艰难啊，请敬请见谅啊，意思是说，我们不办啊这些相关的。呃，这个示威抗议活动了啊，那 OK， 所以呢，甚至包括习近平哦、啊，他要经过的一些区域，还有一些像是行人天桥都要短暂的封闭啊，所以你可以看得出来，呃，其实真的是非常的严格，而且甚至希望能够做到滴水不漏。那当然了，我想这对呃、啊、这个习近平呃、啊、到香港来说是一件大事啊，大家会看他到底怎么样谈论香港这件事情，因为今天谈论这香港这个香港这个事情，不只是香港人关心啊，国际决定，你看到西方政。现在每次一谈到，呃，这个中国大陆的人权。不是新疆就是台，就是香港，接下来就是台湾哦。我所以呢，这个部分对于香港啊、哦、这个来说的话呢，习近平的到访啊、哦，这个非常具有高度的象征意义啊、哦。那他说什么做什么，也是非常的重要。OK， 好，所以呢，这边是连带谈到跟国际的之间啊、哦，这个相关疫情呃的话题。好，但是呢，呃，就讲到这个国际之间，因为啊、呃，这个中国大陆的相关松绑啊，所以呢，算是呃比较有轻松的好消息。所以呢，昨天呢。这个消息一出来之后，啊，这个国际之间的股市啊是很明显的、啊、就因此上扬的，包括油价也受到影响。但是后来呢，呃，美国公布了一些经济数字，这个经济数字呢，很显然是受到另外一个呢非常呃大的变数，就是。通膨啊，这个持续性的影响啊，这个经济衰退的一些影响，所以呢，股价因此又啊，这个接下来回落啊，所以呢，在昨天的欧美股市是涨跌互见的。OK， 我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了四百九十一点三一点，收在三万零九百四十六点九九点，跌幅是百分之一点五六。纳斯指数下跌三百四十三点零六点，收在一万一千。一百八十一点五四点，跌幅是百分之二点九八。S M P 五呢下跌百分之二点零一。呃，非常半导体跌了百分之二点六三。好，所以呢，这、就是美国的呃这个股市啊、呃，这个最主要是他们的经济数字而下跌。好，那欧洲三大指数呢都是上涨的，最主要是因为中国相关的松绑消息带动，因此而上涨。德国呢涨了百分之零点三五，英国涨了百分之零点九，法国呢涨了百分之零点六四。好，那 OK， 嗯，不只是这个，嗯，这个欧洲股市涨了啊，这个油价的话呢？就是一方面，当然担心供应的部分呢，出、啊、还是有一些压力啊，包括呢俄乌战争，包括呢，呃，我们待会会讲到 G7 当中对于俄罗斯也有进一步进一步的说法跟一些制裁啊。那但是另一方面的话呢，在需求面啊，他们认为，哎，这中国的需求应该，呃，接下来的话呢，是有好消息传来的啊、呃。所以呢，等于是呃一拉一推之间啊，这个昨天的油价也上扬，在纽约啊，这个西德州原油部分涨了 2%。输在每一桶一百一十七，一百一块钱美金。伦敦布兰特原油上涨百分输在每一桶一百一十七块钱美金。好，所以呢，这个部分的话呢是，呃，这个中国呃，中国大陆他们的松绑消息带动。那我们刚刚讲到，另外的话呢，就是比较利空的消息是，就是美国的。经济数字啊，那这个经济数字到底怎么回事呢 ？OK， 他们昨天啊是公布了几个数字啦，啊，这个、一个数字是一个经济咨商会啊，呃 ，The Conference Board 他们公布的消费者的信心指数在六月份下跌啊，等于是先前密歇根大学的这个消费者指数也是下跌的。那这个昨天是最新的一个呃消费者的信心指数也是下跌的，跌了四点五点，下探到十六。六个月来的新低 ，OK， 好，所以呢，这个部分可能就是显现出来，呃，消费者面对物价啊、哦、这个压力哦，也因此呢，真的是有点看坏啊、哦、这个经济景气的前景。那另外一个的话呢，是涵盖全美国的哦这个。叫做 Case Shiller， 呃，凯斯席的是房价指数。好，那这个房价指数的话呢，在昨天公布的话，它的年增率是 20.4 啊、哦，比起呢三月份的年增率 20.6 还要少了一点。呃，怎么解读呢？意思说它增加的幅度放缓了啊、哦，所以呢，这个放缓的话呢，是过去呢一年多来呢，呃，第一次放缓啊、哦。等于记不记得这一次疫情刚刚开始呢，呃，放纵之后每美的房价突然这次大反弹的，大家大,大家都要去买房哦，因为已经闷了一两年的时间了哦。那但是呃，而且这个资金没地方去，因为现在先前的资金大行情通通大放送啊、哦。好，但是呢，这样子一个。房价飙涨，突然之间呢，到现在出现了个逆转、哦、所以呢，第一次放缓、哦、所以显然的，有关于房贷利率的节节上升这件事情，已经让很多民众呢无力负担买房了。其实台湾也是，马上回来。好，回到蓝、啊、小时间啊，我们刚刚讲到的这个美国啊，这个相关的经济的数字，一个是消费者的信心指数，一个的话是房价指数啊。那个房价指数的话呢，也刚好我看到的今天我们的经济日报啊，头版头条报道的，也就是我们的呃预售屋啊的交易，目前出现的急剧的下降啊。这个前四个月呢，全台湾的销售的金额跟件数大减三成左右啊，所以全年的买气恐怕出现呢六年来的首次的衰退啊。那这个部分当然。跟利率上升是有关系的啊、哦。OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，就是呃，国内外啊、哦，其实都是联动的啊、哦。那 OK， 好，所以呢，对美国来说的话呢，这些数字因此而让。原本呢早盘算是开高的美股啊、哦，呃，转眼之间呢，呢包括像是五大科技啊、呃，这个龙呃这个大哥啊、哦，通通呢都下杀啊、哦，那所以呢呃这个股价啊、呃、表现呢就比较呃惨淡一点。OK， 好，那我想呢重点当然还是在于呃俄乌战争了啊、哦，所以我们要讲的是呃俄乌战争，同时哦等于是 G7 啊、哦、等于是 G7 呃，这一次的峰会三天嘛啊、哦，那关键就是在谈俄乌战争。哦，所以呢，有关于俄乌战争的呃话题，在昨天呢正式闭幕哦，他们发表了一些联合的声明啊、哦。那这个联合声明有一些比较是大范围、大战略的说法，比方说针对中国大陆啊、哦。所以呢，这个中间呢，第一次把这个中国大陆啊、哦、这个拉进来谈，呃。呃，特别强调的就严重关切啊，这个中国的人权状况，包括新疆跟西藏的强迫劳动。然后的话呢，也再次强调要信守维持香港自由跟高度自治。然后呢，还第一次批评到啊，这个中国大陆非市场的呃政策扭曲了全球的经济啊，所以这是比较明显，算是批评、啊，那不只是提醒啊，这个点拨而已，是批评啊，这个中国的非市场啊这个政策。也是干预市场啦，那另外的话呢，也再次的提到了维护台海的和平跟稳定的重要性，鼓励以和平方式解决呢两岸的议题。好，那当然会谈到台海的话呢，会特别点到中国。除了我们讲到这个 G7， 很明显的，包括北约啊，可能接下来要登场啊，他们也会呢，呃，很比较罕见的啊，把他们北约本来是关注欧洲跟俄罗斯的关系，呃，可能会拉到跟中国有关啊。那这部分就他们是啊，这个中。俄呃，可能未来的一些联手跟互动哦，把它视为一个小集团，他们呢都是、呃、他们的崛起或者他们的存在，对全球哦的秩序呃充满了挑战啊，甚至呢有可能是一个威胁啊。所以呢，讲到俄乌战争呃这个部分的话呢，在昨天闭幕的 G 7也特别提到啊，我们先前有讲到过说他们想要给俄罗斯石油设上限嘛啊，但我说这个其实真的有点难啊，但显然的。呃，他们想到了一些，也找到了一些方法，呃，打算继续研究，哦，也应该可能希望能够实施。那就是，哦，他们想要用一些跟俄罗斯石油相关的金融服务、跟保险服务，还有一些相关的船运，来跟俄罗斯的原油价格挂上钩。意思就是说呢，好，如果说一些国家呃或者一些厂商，你要进口石油，你要用到相关的保险，你要用到相关的船运，你要用到相关的金融服务的话，你得要承诺你在买这个石油的时候，买俄罗斯的石油，呃，有个天花板啊、哦，等于是要有一个价格的上限跟区间啊、呃，希望用这样的方式呢来呃。呃，抑制啊，这个俄罗斯因为欧洲不买他们的石油，他们却卖给其他的国家。呃，然后呢，呃，这个价格哦、啊，看起来的话呢，呃，不管是打折呃卖哦、啊，还是怎么样，总而言之，它的总数、它的营收啊，这个在国际能源署六月份的报告显示，呃，在国际制裁俄罗斯的石油之后，俄罗斯的原油出口量虽然下降。但是营收上升，好，所以呢，这个真的就是，呃，就是。你根本料想不到那么多的制裁看起来痛到了西方的经济，但是对俄罗斯来说的话呢，根本啊、哦、不能讲说是毫发无伤，但至少的话呢，对他来讲不构成让他逼得必须立即停战啊、哦、这样的一个呃威胁哦。OK， 好，所以呢，这是呃 G7 啊、哦、他们的闭幕上面特别提到的这一点是一个新的啊、哦，这个希望能够采取呢这个油价上限，但是呢目前的说法是在研究中啊、哦，所以呢呃怎么采取，什么时候采取还不知道。那再来的话。就最好去呼吁中国喽，哦，就呼吁中国。虽然一方面批评中国的呃这个市场干预，但是呢，也呼吁中国呢，再次呼吁，希望呢他们能够劝俄罗斯停止侵略乌克兰。好，所以呢这个部分呢是我们看到啊这个 G7 呢闭幕的时候呢谈到的俄乌战争。好，但是呢，我想，呃，眼前的话，一方面是对于战争的关心，二方面是对于战争的外溢效果所导致的呢，呃，这个嗯，能源、跟粮食、跟金融哦，这个相关的危机来进行因应啊、哦，所以我们刚刚讲的天然气是这样的，但是，呃这个部分的话呢，蛮蛮好玩的啦，这个 G seven。这些领袖们不是在这个风光明媚的呃这个山边开会的时候呢，总是会聊聊天啊。呃，今天有个报道说，呃，这个媒体记者偷听到马克宏跟拜登说：“哎、欸，这个沙地阿拉伯哦、呃，跟这个阿拉伯联合大公国的闲置产能有限。”然后他们在讲到有怎么样去、呃、控制油价、去压抑油价跟物价的时候，谈到的一个，就我们刚刚讲到的，想办法给俄罗斯的石油的价格设。上限，再一个就是鼓励啊，这些中东国家产多点油，呃，但是呢，对外是一一套说法，正在努力中。但是私下的话，他们就听到马克宏说，他们的闲置产能有限，应该没有办法提高石油的产量。好<笑>，就是我刚刚说的这个，现在这个话一说出来之后的话呢，昨天油价上涨原因之一就是这个啊，就是中东国家显然的没有办法配合哦，这个。呃，西方世界啊，尤其是美国跟北约来啊，这个增加他们的产能啊，所以呢，目前看起来，呃，这些方法都在想哦，但是各有各的一些可能问题跟难处跟时间哦的快慢，好，所以呢，目前的油价啊，跟整个全球的物价其实压力还是蛮大，好，所以呢，讲到全球的物价呢，呃，除了能源，粮食很重要啊，所以呢，呃 ，G 7昨天呢也也啊这个做了一个决定啊，说要嗯提供呢四。十五亿美金的呃这个金额来援助，因为乌克兰的谷物未能出口，呃，粮食短缺的四十七个国家。好，但是的话呢，呃，这个距离联合国的粮食计划署说，今年啊，因为战争所导致呃缺粮的状况，它需要的金额是两百二十二亿美金。那这个四十五亿美金真的是差太多，真的是不够。OK， 好，所以呢，这个目前全球哦、啊、所面临到的这些危机，虽然哦、啊、这些西方世界国家在挺武汉的同时，是有一些。动作想要去舒缓的哦，但是呢，最核心本本身，当你战争没有呃停止的时候，这些部分的话呢，其实能够达到的舒缓效果，目前看起来似乎都是有限的。OK， 好，那这国际当中的话，除了这个部分的话呢，还有很多的不平静，马上回来。好，回到蓝轩时间啊，那这个国际事件的话呢，呃，除了几个意外的事件，我们待会会来说之外啊，有关于呢这个呃落幕的 G7， 还有呢正要登场的北约啊，这个北约峰会的话呢，换一个地方开，呃，在这个西班牙啊，那所以呢，这个北约峰会呢比较受到关注的是，呃，这一次的话呢，可能哦、呃，因为在这个之前，他们的秘书长啊就已经开始谈到说，呃，是啊，这个呃中国呃、啊、以及跟呃俄罗斯之间有这么多的一些经济的外交的往来，也因此呢视他的崛起为一个挑战等等、啊。哦，所以目前看起来的话呢，应该哦，他在呃北约他们会达成的一些战略的目标，会把中国哦这个呃怎么样子对应中国哦，那这个放在这个里面。那我觉得他们虽然在嗯外交的语言上面尽量不用什么威胁啦，啊，用很中性的挑战啊来讲，但事实上呢，呃，应该已经把它当做一个比较战略的敌对的一个对手了，而且呢，呃，认为是他跟俄罗斯哦，他同时的可能彼此之间。呃，包括先前我们看得到的，呃，包括金砖五国的开会啦，啊，等等的，呃，在这个乌克兰的立场上面，啊，这个中俄之间啊、呃，等等，我想都会让这样的一个集团化的状况越来越明显了，啊，那呃，所以呢，这次的北约会怎么开？呃，对于北约自己来说，哦，那对于全球的啊、呃、这样的一个，呃。两大集团的啊这个态势来说，我觉得都是非常重要的啊。好，那所以呢，在这个登场的嗯前戏啊，这个北约的秘书长史托滕伯格也再次表示啊，说这个北约就这个礼拜的峰会将是会就一个世纪以来他认为是最重要的变革。那这个变革会是什么呢？战备。所以，我真的觉得，呃，这个世界也就在转眼之间啊。一下子是疫情啊，一下子这个战备，突然之间大家都在整军经我，你有没有发现？呃，这是一个我们所期待的世界吗？我是真的觉得越来越遥远啊，距离我们所希望的和平。OK， 好，那这个嗯，但是对北约来说，他们觉得啊，这个呃问题非常的迫切啊，所以我们看到其实不只是北约啊，整体其实呢，在过去这段时间啊，什么德国啦、英国啦，英国的呃、啊、这个防长昨天也还再次的表示，他们呢应该想要啊这个去增加他们的国防预算，那各。不用说，临近啊，这个俄罗斯的几个国家都已经这样子说了啊。好，那整个的北约啊也是，他们呢要来呃、啊，让30万的北约部队啊，这个进入到最呃高度的啊这个戒备状态，来应对啊这个俄罗斯入侵乌克兰以及会不会有下一步。好，所以我想这个气氛啊，整个来看的话呢，这个问题也就是。它会成为一个很敌意的螺旋啊，就是先知道是呃，这个你不要讲更长哦、呃，过去这段时间了，就眼前来说，俄罗斯侵略了乌克兰，乌克兰的反击，然后西方世界的加入，呃，然后呢再提高了战备，然后俄罗斯再进来，呃，中国再进来，所以所有的事情呢就越来越升高，甚至的话呢，连亚洲国家都去参加了北约的峰会啊。我想这个部分的话呢，是啊，目前呢整个的态势，那也是我们刚刚讲到了这个北约啊，在这一。次，他们呢要去让啊、哦、整个的战备再升级。好，那这个也是一样，目前看起来应该是三天啊、哦，这个三天的。呃，会议哦，对北约来说的话呢，他们这件事情是他们的重中之重。哦，他们认为是冷战以来集体防卫跟核族架构最大的一个变革。好，所以呢，这个变革到底会是什么样子的一个呃战备的提升啦、啊，战斗群的提升啦，哦，要设设置新的呃什么样子的一个呃飞弹基地啦、啊、等等等啊。那现在当然，另外的话呢，包括呃芬兰跟瑞典也可以正式加入了，因为呢，土耳其说他们不再反对。好像他们的阵容也会越来越大哦。大家对于呃俄罗斯的呃这个行动哦，采取了相当程度的哦这个警备防卫的啊这个姿态。OK， 好，我想这是在目前北约哦，未来这三天大家可能可以高度关注的哦。除了北约怎么因应俄罗斯，也还包括中国怎么样被纳入其中，呃，它会牵动到整个的台海哦。那包括呢，在中国会怎么样子去回应嘛？那所以呢？呃，这个部分可能会因此啊，也连带的呃，推高了啊，整个的嗯，包括东海、台海跟南海的紧张气氛。好，所以呢，这个部分呢是讲到的北约。好，那另外的话，两个蛮重要的意外啊，这个发生。呃，这个在跟俄乌有关的话呢，就是呃，这个 s h a p i n g m a r e 哦，这个轰炸嘛，哦，这个对于俄罗斯来说啦，他是说他们。认为哦，他们到现在为止都还坚持，他们炸的是一个呢，美国跟欧洲国家援助的武器跟弹药库。那是西方的武器弹药爆炸之后，自己引发了附近的呃购物中心起火哦，所以它并不是直接去轰炸哦这个呃购物中心哦，但是事实上目前看起来乌克兰这边它确实是直接被哦这个飞弹袭击了啊哦，所以目前的话呢，死亡人数不断的攀高，现在已经造成了20个人死亡， 5 9个人受伤， 4 0个人失踪哦，那所以伤亡人数持续的在增加当中，好，那所以西方世界说。他们确信已经是俄罗斯攻击平民，因此犯下了战争罪。是啊、哦，那我想平民的死亡，这不用说哦。你不管是你说你误判，你说你讯息错误，你没有精准打击，不管啊、哦，那结果都是平民确实确实啊，因此而死亡。那《纽约时报》的说法是说呢，他认为啦，啊，俄罗斯可能是呃瞄瞄准的对象错了哦，他说因为呃被空袭的呃各。购物中心距离一个战车的维修维修厂不远，啊，所以俄罗斯可能是想瞄准那个战车的维修维修厂，就没想到哦，这个呃，造成啊这个嗯卖场的呃被攻击啊、哦。那不管怎么样，死伤看起来呢是很惨重的。那另外一个的话，你想象不到的，可能没有飞弹袭击，但死的人更多的啊是美国呢在边界当中的移民走私啊、哦、这样子的一个偷渡案件，这个真的好惨啊、哦！这个是发生在嗯。美国德州的圣安东尼奥啊，这个地方，那这个地方的话呢，向来因为它距离美墨边境很近啊，所以一直以来都是从墨西哥这个地方啊偷渡到美国寻求更好生活的。偷渡客啊，最常走的路径，但是在昨天呢，被发现哦、啊，有个很大的十八轮的连接货柜车，呃，突然之间呢，呃、啊，这个驾驶消失无踪。那里面呢，被通报的时候，是因为啊，这个附近的人听到微弱的求救声啊。当警方赶到现场，打开货柜的时候，里面塞满了人啊，一个货柜里面塞满了六七十个人，里面的话呢，已经有五十具尸体，然后呢，十六。个生还者，好，那这个十六个生还者紧急的被送到当地医院去救治。那这个《华盛顿邮报》说，这是美国史上死亡人数最多的人口走私惨案啊。那呃，目前看起来因为高温啊，所以呢，你说温度有没有到？夸张的高也没有39度哦，但是他没有开空调，那被闷在一个呃没有空气流通的地方哦，所以温度高，湿度高，然后呢很长的一段时间，因为不晓得他被弃置多久了哦，那门是从外面锁起来的，那司机就不知道为什么就就不见了哦，所以目前的话，他们刑警都已经在调查当中哦，那这个尸体在现场呢，说这个真的是呃堆叠的状况哦，就通通。堆堆在里面，叠在里面，所以你可以想象，他为了要，真的是为了要偷渡，为了要寻找一个更好的，呃，可能的。生活，但是呢，在里面是挤到哦、啊，这个没办法。那所以呢，这个状况真的是非常惨。那过去哦、啊，这个美国曾经发生过类似的惨案，是19个移民啊，这个偷渡身亡。那所以呢，但是从来没有这样50具尸体的哦、啊。那如果印象所及的话，在英国，如果大家记得的话，前几年在英国哦，他们也是有不少是呃从中东地区偷渡的。那一次也是在货车里面一打开， 39具尸体啊，但是也没有啊。这个呃，美国这次来的更多，好，所以呢，这个部分是美国目前的产况啊。那你说美国？当然啦，他可能对对大家来说还是一个呃梦想之地啊，可以呢寻找更好的机会啊。但坦白讲，美国呢最近呢整个的政治气氛跟民主啊跟自由、啊，呃坦白讲也越来越具争议性啊。包括呢最近的这个堕胎啊反堕胎法啊，呃你在三个月之内的啊都不允许女性有任何的自主的身体的权利啊。所以这个部分的话呢，持续的呃影响着美国呃、啊、各州之间的话呢还在呃、啊、激烈的拉锯当中。中，所以对美国来说的话呢，呃，他曾经高举的啊、哦、这个民主自由的火把，现在的话呢，这个火把看起来已经微弱哦。